0: Vom 13. bis 15. April findet das Science-Fiction-Festival im Einstein-Kulturzentrum in Heidhausen statt. Es versteht sich als eine interdisziplinäre Mischung aus Wissenschafts- und Media-Art-Festival mit der Fantasie- und Experimentierfreude des Science-Fiction. Am Telefon darf ich nun die alleinige Organisatorin des Festivals, Ronit Wolf, begrüßen. Hallo, Ronit.
1: Servus, hallo.
0: Das Science-Fiction-Festival gibt es ja seit 2005. 14. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Festival zu machen? Hattest du ein Vorbild in einer anderen Stadt oder waren es eher persönliche Gründe?
1: Wahrscheinlich war es eher ein Lebensgefühl. Also ich hatte tatsächlich kein Vorbild. Und es war zur damaligen Zeit auch noch relativ neu, das in München zu starten. Ich glaube, wir waren die Ersten, die eigentlich Arts and Science zusammengebracht haben, was jetzt immer so hoch gelobt wird und was jetzt auch irgendwie jeder macht in der Stadt mit diesen Arts and Tech Bewegungen. Aber eigentlich war das von mir erschaffen worden ursprünglich als eine Art Science Fiction Festival, was wir ganz klein angefangen haben in dem Kinderkino. Und es war am Anfang eigentlich ein Filmfestival. Also Filme zeigen, Science Fiction Filme. Es war ein bisschen performativ. Aber es ging dann auch in so eine Richtung, dass wir interdisziplinärer wurden, was sehr spannend war.
0: Schön. Es heißt ja Interdisziplinäres Festival. Mhm. Dass Künstler dank ihrer Kreativität sicher auch in der Lage sind, wissenschaftlich zu arbeiten, kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber wie gehen denn die Wissenschaftler mit ihrer Arbeit dann künstlerisch vor?
1: Das ist, ähm, ich glaube, das kann man am besten beschreiben in unserem Science-Fiction-Slam. Da knallen nämlich wirklich Wissenschaftler auf Künstler, auf Performer, auf Schauspieler. Ähm, das ist eines unserer beliebtesten Formate. Das machen wir meistens am Freitag so als Opener. Das ist quasi unser Flagship, das wir dann zur, zur Primetime zeigen. Und das ist ein Format, das Science versus Fiction, das heißt, fiktionale Charaktere treten gegen reale Wissenschaftler an. Also da haben wir dann wirklich Quantenphysiker, Ingenieure, Elektrotechniker, die gegen Schauspieler antreten. Und beide Seiten müssen dann natürlich kreativ sein. Also das ist für beide eine Herausforderung und es hat sich auch gerade deshalb zum beliebtesten Format entwickelt, weil nämlich immer jeder sehen will, wie es geht. Also wie schneiden die Wissenschaftler ab gegen die Künstler, wie schneiden die Künstler ab gegen die Wissenschaftler... Und das machen wir dieses Jahr eben auch wieder mit fünf ähm, mit fünf Veteranen und einer neuen Moderatorin. Und da haben wir jetzt auch zum Beispiel, also ich hatte mal ein Beispiel: Wir haben eine Wissenschaftlerin vom DLR dabei, die wiederum als fiktionaler Charakter auftritt als Lieutenant Uhura von der Starfleet Academy, und sie wird den äh, Universalübersetzer von Star Trek erklären, auf Klingonisch teilweise sogar. Und dann haben wir natürlich auch noch Meteorologen dabei, wir haben Allgemeinmediziner und die slammen gegeneinander.
0: Wahnsinn. Das, mhm. also man stellt sich ja Wissenschaft immer so trocken vor, aber das klingt jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht trocken. <lacht>
1: nee, das ist, das ist in der Tat überhaupt nicht trocken. Und es hat sich wirklich zu so einem Dauerrenner entwickelt. Und das ist auch das, was ich versuche mit dem Festival. Wir arbeiten wirklich äh, interdisziplinär. Das heißt, wir versuchen so die Grenzen auszuloten. Also was ist machbar showtechnisch? Und da hat sich der Science-Fiction-Slam eigentlich seit 2015 bei uns etabliert. Wir haben auch andere Sachen ausprobiert. Wir hatten auch mal ein Faultiverse, wo, wo die The Worst of Erfindungen der Wissenschaft ähm, transportiert wurden und erklärt wurden, was alles so in der Geschichte der Erfindungen daneben gegangen ist. Wir haben dieses Jahr auch ganz viele Neurowissenschaftler dabei, die an der Gamifizierung auch teilnehmen. Das heißt, die... Ähm, Projekte entwickeln, die sich mit Neurowissenschaft und Spielen beschäftigen. Also wir sind ganz ganz oft an der Schnittstelle zwischen wirklich Science Fiction, Science and Fiction, Science and Art.
0: Toll. Also ich glaube, da beflügelt sich wirklich jeder gegenseitig. In, in
1: der Tat, das ist richtig. Weil was beide vereint, was man oft auch immer vergisst, ist die Leidenschaft. Also die sind sich überhaupt nicht unähnlich. Weil die Künstler sind, sind hart in ihrem Metier. Also die sind wirklich mit Leidenschaft verbunden mit dem, was sie tun. Und die Wissenschaftler genauso. Und ich glaube, das ist der Antrieb. Und wenn man es in den Slam zum Beispiel sieht, jeder will ja auch gewinnen. ja, Also jeder will eine tolle Performance abgeben. Und jeder möchte sein Wissen weitergeben. Jeder möchte aber auch seine Geschichte erzählen. Da ist von beiden Seiten der gleiche Antrieb. Da. Es ist halt nur in einem anderen Metier. Und das ist eigentlich auch ein bisschen der Trick.
0: Mhm. Versuchst du eigentlich jedes Jahr einen Schwerpunkt dem Festival
1: zu geben? Ich habe das teilweise gemacht. Dieses Jahr ist es mir jetzt erstmal so ein bisschen entglitten oder entrauscht, wenn ich beim Thema bleiben soll. Ich hatte ursprünglich das Thema Rausch vor. Und das Thema Rausch greifen wir auch ähm, in Science Fiction Slam auf. Allerdings habe ich das jetzt nicht komplett durchgezogen, es wird nur in der Halle 2 bei unseren Media Artists mit ähm, Datenrausch wieder aufgegriffen und das wird in Science-Fiction-Slam aufgegriffen. Wir hatten letztes Jahr, 2017 war das, hatten wir ähm, Future Food, da also hat sich alles ums Essen gedreht. Wie werden wir in Zukunft essen? Was werden wir essen? Wie werden wir Nahrung herstellen? Das kam sehr, sehr gut an. Und ich kann auch also ein bisschen vorgreifen für 2019, da werden wir auch ein Überthema haben. Das werde ich noch nicht verraten, aber es wird ein großes goldenes Überthema geben, was von vielen, vielen, vielen sehr positiv aufgenommen wurde. Also es wird sehr spannend.
0: Jetzt nochmal zum Thema Rausch. Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt es tatsächlich der Rausch, den man bekommt, wenn man zu viel Alkohol trinkt oder was? <lacht>
1: was allen einfällt? Nein, es gibt ja viele Formen von Rausch, also vom weißen Rauschen bis zum Endorphinrausch, der Rausch, wenn äh, Frauen Kinder bekommen, der Rausch, wenn man die Achterbahn runterfährt, das geht eigentlich um Rauschzustände, sowohl körperlich, aber als auch in der Kunst, also man hat ja auch einen Datenverarbeitungsrausch, wir haben verschiedene Rauschthemen so angegriffen mit dem Thema, aber es war teilweise so ein bisschen zu diffus und deshalb haben wir jetzt ähm, einige Restbestände von dem Thema eben im Science-Fiction-Slam, der heißt, Werner Lange zum Beispiel wird über den Rauschzustand und die Zeitdilatation äh, referieren, also er wird darüber sprechen, wie wir Zeit in einem Rauschzustand, also wenn wir zum Beispiel trinken oder wenn wir äh, irgendwelche Drogen einnehmen, wie wir Zeit wahrnehmen und der ähm, erklärt das von seinen Erwartungen aus. Also Wenn dann wissenschaftlich, aber mit dem Alkoholrausch haben wir jetzt wahrscheinlich keinen dabei. In der
0: Tat. <lacht> du machst das Festival ja seit 2014. Wie sieht denn immer so der Ausblick in die Zukunft aus? In Anbetracht, ich meine, wir haben Flucht, wir haben Gewaltspiralen, die sich nach oben drehen, über die Nationen, die sich jetzt gegenseitig bekriegen wollen. Zeichnet das Science-Fiction-Festival eher einen negativen oder einen positiven Ausblick in die Zukunft, was die Welt
1: angeht? Ich habe immer meinen Leuten gesagt, dass wir eigentlich versuchen, positiv zu sein. Also ich finde, es ist immer leicht, destruktiv zu sein. Und ähm, wenn man sich jetzt die Science Fiction mal so ansieht, es gibt wahnsinnig viele Dystopien, die gerade auch das, so das Kino schwemmen und ein TV. Und ich bin ja selber auch mit Star Trek aufgewachsen. Ich glaube, Star Trek war auch so eine Welt oder so ein Universum, das eine positive Zukunft gezeigt hat und das hat mich wahnsinnig geprägt und interessanterweise ist es diese Generation von Kindern, die so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre groß geworden ist und die generelle Stimmung ist gerade auch so ein bisschen, dass die Leute übersättigt sind mit Dystopien. Also das ist das, was ich gerade so sehe. Da gibt es natürlich zwei Seiten. Also es gibt einmal diese Form von Eskapismus, die dann stattfindet, dass man sagt, man sucht sich eine schönere Welt. Aber es gibt auch diese konstruktive Seite, dass man sagt, ähm, nicht nur rumjammern, sondern auch was tun. Und das ist mir wichtig. Natürlich ist es einfach so zu sagen, hey, es geht alles in den Bach runter und wir machen mit. So auf die Art, lass uns alle in der Scheiße schwimmen. Also das ist nicht so mein Ding. Ich versuche halt konstruktive Lösungen zu finden für Dinge und ich versuche die Leute auch zu unterhalten. Und was mir ganz wichtig ist, auch diese Form von Entertainment, also Edutainment, dass wir quasi Entertainment und Education zusammenbringen. Und ähm, ich würde generell das Festival immer als positiv bezeichnen. Ich versuche immer positive Formate zu machen und ich versuche auch die Leute konstruktiv anzuleiten. Das ist mir wichtig.
0: Mhm. An wen richtet sich das Festival? Was sollte man mitbringen oder ist es ist wirklich generell für jeden was dabei?
1: Es ist für jeden was dabei. Das ist auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Wir sind nicht spezialisiert, deshalb ja auch dieses schöne Wort interdisziplinär. Man braucht auch kein Vorwissen, also wir sind ja ein Science-and-Fiction-Festival, das heißt, wir basieren nicht auf irgendwelchem Hintergrundwissen von Serien oder irgendwelchen Büchern, also man kann da wirklich kommen und sich berieseln lassen. Es gibt ein breites Musikprogramm, es gibt ein breites Filmprogramm, wir haben eigene Shows, wir haben Animationsfilmscreenings, wir haben Kinderprogramm, also es ist nicht so, dass man da jetzt, irgendwie informiert oder vorinformiert kommen müsste. Also einfach kommen und Spaß haben.
0: Also ein Highlight scheint ja auch dieses Familienprogramm zu sein, Hebokon Schrottroboter Contest. Hm. Woher kommt denn dieser Begriff Hebokon? Das sagt mir nichts. Und was passiert da genau?
1: Ähm, die Hebokon kommt ursprünglich aus Japan. Und der Erfinder ist ähm, Dayo Ishikawa. Der hat das in Tokio, ich glaube, 2015 erschaffen. Und wir waren so eine der Ersten, die das eigentlich auch mit groß nach Deutschland gebracht haben und gemacht haben. Und ich glaube, wir sind derzeit auch die größte Hebocon. Und es ist ein Kampf, also ein Schrottroboterwettkampf wettkampf mit kleinen Mini-Robotern, die Kinder oder auch Familien selber zu Hause basteln oder in Fablabs. Und die werden dann meistens aus vorgefundenen Gebrauchsgegenständen oder aus irgendwas, was sie in der Küche haben, zusammengebastelt. Und die treten dann gegeneinander an. Und das ist in diesem Jahr aber besonders lustig, weil ich das Ganze noch... Ähm, zu einer Hebokon Paint gemacht habe, also mit Farbe. Und das heißt, wir werden diesen kleinen Roboterautos noch irgendwie äh, mit, mit Farbe auftunen. Das heißt, sie werden entweder Farbe spritzen oder Farbe hinter sich herziehen, um den Gegner dann zu bekämpfen oder ihn irgendwie kampfunfähig oder fahrunfähig zu machen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schneller Kampf. Also er dauert nur eine Minute und das Ziel ist einfach, den gegenüberliegenden Roboter von der Fläche zu schubsen.
0: Also es erinnert mich gerade ein bisschen an Seifenkistenrennen, wo jeder so seine Seifenkiste zu Hause bastelt und dann, aber da fährt man halt um die Wette. Und, und
1: also humortechnisch kann es da ganz gut anknüpfen, glaube ich. Also es ist wirklich so ein Wettkampf. Also es ist eigentlich kein Wettkampf. Es ist eigentlich eher so eine Unterbietung eines Wettkampfs. Es ist so ein Kampf der, der erbärmlichen ähm, technischen Geräte. Und Heboy heißt ja wirklich im Japanischen auch, ich glaube, das heißt minderwertig oder Crapper. Also so, das heißt wirklich Schrott. Und daraus ist es entstanden. Und die Anforderungen, sage ich auch jedes Mal, die Kinder verstehen das auch sehr gut. Die kommen immer mit wirklich kleinen, netten Geräten, die nicht viel können. Und die Erwachsenen tun öfter mal die, die Roboter auftunen, die wenn dann auch disqualifiziert oder in andere Ligen gesteckt oder geschimpft, weil die verstehen das oft nicht so, dass man eigentlich verlieren können muss bei dem Spiel. Das ist das Schöne. Man muss nicht unbedingt gewinnen. Man soll Spaß haben am Verlieren.
0: Toll. Mhm. Auf was freust du dich persönlich am meisten bei den Festivals?
1: Hm, das ist immer so, dass immer so wieder Lieblingskind aussuchen. Also ich freue mich, ich freue mich sehr auf unsere ganzen Musikproduktionen, die wir haben. Wir haben am Freitag ja die erste Schlagerparade aus dem 24. Jahrhundert. Das wird ein Experiment, also das heißt im Ufo nach nirgendwo mit Roberto Cometo und Alexa Berg. Äh, darauf freue ich mich sehr. Das ist ein Experiment von uns, ursprünglich mal aus dem Kneipengespräch entstanden. Und wir hintergehen mal die Frage, ist Schlager im 24. Jahrhundert noch möglich? Und dann freue ich mich auch sehr auf Marcellus Moon Space Orchestra, das ist auch eine sehr, sehr neue Band aus München. Und die wird in zwei Teilen am Samstag Nacht und 19.30 Uhr im ersten Teil auftreten. Und dann haben wir noch was ganz Tolles, das ist auch eine Premiere, also haben wir haben wieder ganz viele Premieren, deshalb überschlage ich mich jetzt, kann mich da nicht so aussuchen. Äh, wir haben eine Premiere ab 20.15 Uhr am Samstag, das ist Sniffing the Extraterrestrial mit Clara Rawat, das ist so eine der in Deutschland ansässigen Geruchskünstler, also wir kreieren da außerirdische Düfte. Und die kann man dann live ausprobieren auf der Bühne und sich dann vorstellen, wie es auf fremden Planeten riechen könnte oder wie Aliens auch riechen könnten.
0: Ist ja großartig, da macht man Chanel sozusagen komplett. <lacht> genau
1: Chanel für den Saturn. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann wünsche ich dir und den Teilnehmern ganz, ganz viel Spaß und ich sage mal kurz die Eckdaten vom 13. bis 15. April im Einstein Kulturzentrum, Einsteinstraße 42, Nähe U-Bahn-Haltestelle Max-Weber-Platz, Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr geöffnet. Das ist eigentlich wie eine Ausstellung, oder? So kann man sich das auch vorstellen, gell? Genau.
1: Also wir haben ja auch noch drei Hallen mit Mediaart. Art. Also das heißt, die ersten drei Hallen sind eigentlich Media Art Ausstellungen und interaktive Kunsthallen. Es ist eigentlich größtenteils auch immer ein Kunstfestival, was ähm, nicht so deklariert ist, aber wir haben ganz viele spannende Projekte jetzt gerade auch was Virtual Reality und Augmented Reality angeht. Also da können die Leute auch live alles miterleben und ausprobieren. Wir machen halt mehr so Kunst zum Anfassen und äh, mitmachen und mitnehmen.
0: Sehr schön. Es gibt auch eine Homepage zum Programm wwwmuck sf festivalcom So, jetzt müssten die Hörer wirklich alles wissen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Dankeschön.